0: Jag ska läsa ett, ett, ett bibelord som handlar lite grann om det som var temat på den sista sången här innan jag klev fram, som handlade om hopp. och Vi går till första Petrusbrevet, det första kapitlet, och verserna 3 till och med fem. Eller tre och fyra så står det så här. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Hoppet. Någon har sagt att den som slutar hoppas slutar att leva. Och jag vet inte om det är så drastiskt i verkligheten men det finns någonting i det där som är väldigt, väldigt Viktigt, för när vi tappar hoppet så tappar vi liksom orienteringen i livet. Vi behöver någonting att fästa blicken på som inte bara är en förhoppning utan som går lite djupare än så. Och det är det som det här bibeltexten säger, att det finns ett hopp hos Jesus som inte bara är den här förhoppningen utan faktiskt ett levande hopp som kommer till oss i tron på honom. Någonstans så händer det där när jag säger mitt ja till Kristus. Och får en tro på insidan. Så får jag också ett hopp. Som bär mig igenom livet. Ända i evigheten faktiskt. Och i författare säger så här. Det här hoppet det är vår själs ankare. Det är tryggt. Och säkert och når innanför förhänget. Och den sista delen av den meningen här rör ju till den gammaltestamentliga bilden eller beskrivningen av Guds närvaro bland sitt folk här på jorden som fanns i templet och ytterst i det allra heligaste. Det själva tempelbyggnaden var avdelad i två delar och i den innersta, det allra heligaste, där var Guds Liksom manifesterade närvaro bara överste prästen en gång om året kunde gå in i det här rummet för att försona folkets ouppsåtliga synder. Nu säger den här författaren att vårt hopp som vi får genom tron på Kristus, det är som är ett ankare som ankrar upp i det där, i den där Guds närvaron, i det allra heligaste... Och ni vet när man fäller ner ett ankare när man är ute och åker båt så liksom har ju ankarets uppgift är ju att hålla fast båten så att man inte tappar position. Det kan gunga lite grann och man kan åka lite hit och man åker lite dit. Men när man är på ungefär samma plats det är ankarets liksom uppgift. Och trons ankare, det är en tro, den, det hopp som vi får genom Jesus Kristus. Det ankrar upp oss. Hos Gud det kan blåsa lite grann, det kan storma lite grann, det kan liksom, vi kan åka runt på en, en mindre yta. Men vi håller oss på en och samma plats på grund av att Jesus är vårt hopp. Det levande hoppet. Det är inte bara som min gamla chef på Milko när jag jobbade här i... i finns väl inte kvar längre, men... men jag hade en norsk chef, han heter Ole. Han var lite krass. Han sa så här, tror är för gamla och sjuka som behöver någonting och hoppas på, sa han. Och så skrattade han lite grann. Ja, det ligger väl någonting i det. Men det Bibeln talar om är ett levande hopp. Som inte bara är en förhoppning eventuellt om att för att slippa rädslan inför döden så hoppas jag på någonting efter det, liksom att min kropp dör här, utan... Bibeln talar om ett levande hopp som börjar här och nu. Som ger mig hopp, inte bara för framtiden utan även för den här tiden, här och nu. Det finns hopp in i din och min situation. När det blåser, när motvinden kommer, när saker och ting tas ifrån, ifrån oss. När vi känner att det är, det är kamp och det är strid så finns ett hopp även där hopplösheten tränger sig på på grund av mina mänskliga begränsningar så finns hoppet hos Jesus. Jesus han ger oss hopp. Det finns ett par personer som jag vill att du ska möta ifrån evangelierna Och den första som det är en blind man som heter Bartimeus. Han sitter utanför en av städerna och Han blir buren dit ut för han är blind och han liksom, och kan inte orientera sig själv. Och han sitter där vid vägkanten och han är beroende av almoserna som folk ger. Och Det var liksom den tidens socialförsäkringssystem. Det var så samhället fungerade att man gav almoser till dem som inte klarade av att jobba själva. Det fanns inget annat sätt att försörja sig. Så han satt där, folk kände honom, folk visste vem han var. Men så fick han höra att Jesus gick förbi. Och det var liksom en hel skock med människor som följde i hans spår. Och när han hör att Jesus går förbi så sitter inte Bartimeus där tyst och tänker Måtte han liksom se mig nu i min nöd? Utan Bartimeus, han trycker upp sin röst och han börjar ropa Herre förbarma dig över mig! Och han fortsätter att ge luft åt det som finns i hans hjärta. Den nöd han känner. Den, den börda han bär på i sitt liv. Och folk försöker tysta ner honom. De tycker att han är jobbig. De tycker att han tar för stor plats. De tycker att han stör ordningen. Men han fortsätter att ropa. Och Jesus hör hans rop. Och han säger till några andra människor. Kalla på honom. Säg att han ska komma till mig. Och jag tänker ibland... Så kanske du och jag är lite grann som de här som försöker tysta ner. Vi, vi tycker att det är lite jobbigt när folk tar ut svängarna. Vi tycker att det är lite jobbigt när folk ropar lite för högt. Det blir så oroligt då. Men jag skulle önska att jag var mer en person som gick på Jesu uppdrag och berättade för den blinde mannen att Jesus han kallar på dig. Han vill att du ska komma till honom. Det finns alldeles för många som vill tysta ner det där ropet och säga ja, men låt din tro vara för dig själv. Prata inte så mycket om vem Jesus är, utan vi ska hålla låg profil. Den kristna tron är en privat sak som vi håller oss för oss själva. Men Jesus han säger till sina lärjungar: "Kalla på honom och de får liksom gå med uppdraget till den blinde Bartimäus. Han kallar på dig. Kom." Då gör Bartimeus någonting som kanske inte för oss i våra ögon eller öron låter så anmärkningsvärt men som faktiskt är det. Han slänger av sig sin mantel och han springer upp och leds fram till Jesus. Och du vet manteln var det absolut viktigaste i den här mannens liv. För manteln var det som höll honom varm på nätterna. Manten var det som han la ut framför sig när han tigde som folk la pengar på. Manten var det han skylde sig med när solens sken. Manteln var det han drog över sig när regnet kom. Manten var det viktigaste i Bartimeus liv. Men han kastade av sig manteln för att ta sig fram till Jesus. Och Min fråga till dig idag är, vad är du beredd att släppa taget om? För att få komma nära Jesus. Utibland så behöver vi släppa taget om någonting som är det. Som blir ett surrogat. Som blir en slags ersättning. Som blir vår egen trygghet. Och vi kanske inte ser det själva. Men plötsligt när vi står där och har möjligheten att ta steget fram till Jesus. Så blir valet inte så svårt. Släpp taget om det som är din trygghet. Och låt Gud och Jesu hopp. Få bli din själs ankare. Jesus han frågar också. Vad vill du jag ska göra för dig? Och det kan man ju tycka är en lite så obvious fråga. Killen var blind. Han kunde liksom inte. Han var tvungen att leva på almosen. Det var väl uppenbart för alla. Vad den blinde Bartimaeus ville att Jesus skulle göra. Men ändå ställer Jesus frågan. Och ibland så blir min bön så det är allmän. Välsigna mig Herre, hjälp mig Herre. Men jag tror att Jesus ibland ställer frågan till dig och mig och undrar, göran vad vill du att jag ska göra för dig? Vad är det du önskar? Vad är din bön? Och så fick han uttrycka, Herre, gör så att jag kan se igen. Och jag tänker att det är inte så många av oss som Ja, jag har ju lite problem med synen men det är glasögonen hjälper mig. De flesta av oss har inte så stora problem med just synen. Men Jag tror att det finns en djupare mening i den här berättelsen. Att det finns ibland och ganska ofta hos oss en blindhet på insidan. Vi kan inte se det som hjälper oss att få det där perspektivet. Utan vi hamnar i en väldigt, väldigt liten sfär precis där vi står och jag tror att många idag har den här bönen som den blinde Martimaius har. Hjälp mig så att jag kan se igen. Herre, låt mig få se in i hoppet. Låt mig få se in i vad du har för mig. Låt mig få se ett större perspektiv. Förklara för mig, Gud, vad jag gör här. Vad som är meningen med mitt liv. Öppna. Mina ögon, den bönen hade Paulus när han bad för församlingen i Efesos. Jag ber att vår Herre ska öppna era ögon så att ni kan se vilket hopparna kallat er till. Hur rikt på härlighet och arv det är bland det heliga. Samma kraft som väckte Jesus från det döda är ju verksam i er. Herre, låt dem få se det för sin inre syn. Kanske är det en bön som du också bär på i ditt liv. Fanns en annan kvinna. och Hon hade lidit av blödningar i tolv år, berättar texten från Markus 5. Hon hade också hört vad som hade berättats om Jesus och hoppet tändes i hennes liv. Och Hon tänkte: Bara jag får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk. Och du vet, ibland så behövs inte det där ropet. Även om vi kanske skulle bli lite mer högljudda i vårt land. så alltså tänker jag på svenskar och inte er som är nyanlända här. För ni kommer ofta från andra kulturer där man uttrycker sig lite mer. Men du vet, Gud behöver inte ett fysiskt rop. Han ser din tanke. Och den här tanken hon fick, den gjorde någonting med henne. Den satte henne i rörelse. Det var inte bara en tanke. Ja Gud kanske är god. Gud kanske kan göra någonting. Utan den här tanken, den började att få hennes steg att vandra i riktning mot Kristus. Och hon gömde sig i folkhopen. Hon hade lagt ut allt hon ägde på, på att försöka finna läkedom för de här blödningarna. Och det här blödar problemet som hon hade gjorde henne. Ja, det är allt liksom krångel med, med själva blödningen i sig, men det gjorde henne också utestängd från gemenskapen i det religiösa samhälle som hon levde. Hon var inte bara problem med sin sjukdom, utan det gav henne också ett utanförskap. Och hon gömde sig i folkkopen, hon liksom försökte komma fram till Jesus och rörde vid Hörntoff som hans mantel. Men då känner Jesus att det går ut kraft från honom. Och han säger till sina lärare, vem var det som rörde vid mig? Och de bara skakar på huvudet undan med snälla om de tittar till titt, dig omkring. Liksom. Det är ju hundratals, tusentals människor här som tränger på från alla håll. V vem menar du? Vad menar du? Ja, men Jag kände att kraft gick ut från mig. Jag kände att det var någon som rörde vid mitt liv. Vem var det? Och så kommer kvinnan fram. Och så säger han till henne, gå, din tro har hjälpt dig. Du är botad. Den här tanken som hon fick genom det som hon hade hört, det hopp som väckte i hennes liv, fick henne ta steg fram till Kristus och röra vid hörn som på hans mantel. Jag tänker att det finns många idag som kanske lik den här kvinnan på olika sätt har börjat tappa lite grann hopp. Kanske vi alla har gjort det i någon mån. När vi tittar ut över oroligheterna, över vår värld så känner vi hur ska det bli egentligen? Och sen kan vi gå till oss själva och vi kanske har saker och ting i vår familj eller i vårt eget liv eller i vår egen kropp som gör att vi börjar liksom tappa hoppet. Den där hopplösheten av att ha lagt ut liksom all kraft man har för att försöka finna den där friden och den där tron och den där vilan i sitt liv. Och då står Jesus där med utsträckt hand och han säger kom till mig. Kom till mig du som behöver vila. Kom till mig du som behöver läkedom. Kom till mig du som behöver frid. Kom till mig du som behöver få se liksom ett större perspektiv. För jag vill ge dig tro, hopp och vila i ditt liv. Och det är min hälsning till dig idag. Gör som den blinde Martimeus Ropa till Kristus, gör som kvinnan, tänk den där tanken och låt den få sätta din, ditt liv i rörelse. Därför att Gud står där med en öppen fan och han vill röra vid ditt liv. Ska vi be tillsammans, Jesus, jag tackar dig här. För att du älskar oss så mycket herre, med så stor kärlek att du gav dig själv och ditt liv herre, på korset för vår skull. Och tackar när du gjorde det så var det inte bara liksom en, en, en symbolisk handling utan en verklighet bröt fram herre, som betyder att när vi tror på dig så får vi del av din kärlek. Och din kraft in i våra liv, Herre. Du ser oss alla, här. Du ser vad vi längtar efter. Du ser vad vi behöver, Herre. Du ser vad vår omgivning längtar efter, Herre. Låt oss både få ta emot och få ge ut av det som du har. Tack för att du hör vår bön. I Jesu namn vi ber. Amen.